0: Costa Rica es el país de América Latina con la tasa más alta de población migrante. Según estimaciones recientes, al menos 13% de su población total es de origen extranjero. Para contextualizar esta cifra, Chile es el segundo país con la tasa más alta de población migrante con cerca del 5% del total de su población. Ahora, si bien es cierto que la población extranjera en Costa Rica ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas, el país se ha caracterizado históricamente por ser un país receptor de migrantes.
1: Este texto proviene del documento El Estado de la Política Migratoria y de la Integración de Costa Rica. Escrito por Diego Chávez González y María Jesús Mora, en noviembre del año 2021 para Migration Policy Institute. Onda UNE hey.
2: Imagen y sonido, hasta donde esté.
1: Oh, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED, acortando
2: distancias.
3: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias en compañía de la tutora Liliana Vargas. Doña Lili, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y un saludo a todos y a todas ustedes que están disfrutando de este programa. Hoy ella nos está acompañando para apoyar a las personas estudiantes de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la comunidad. Hoy el programa va a, a, a comprender la relación y evolución de las comunidades a razón de la llegada de poblaciones migrantes y cómo esto influye en el centro infantil. Pero antes de conversar con ella sobre este tema, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras Sin Fronteras.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Liliana Vargas de la asignatura Extensión del Centro Infantil a la Comunidad. Doña Lili, para el tema de hoy, ¿por qué es importante que el personal docente de un centro infantil se encuentre actualizado con respecto a los cambios en las comunidades?
2: Bien, eh, estamos hablando del, de la extensión del centro infantil a la comunidad. Por ende, las comunidades eh, son entes sumamente cambiantes, sumamente fluctuantes y en este momento con todo lo que han sido los ciclos migratorios de eh, diferentes nacionalidades, ya sea personas migrantes que se han quedado en el país como personas migrantes en tránsito tratando de llegar a Estados Unidos principalmente y que de una u otra forma también se han quedado pegadas dentro de nuestro país, eh, hay todo un intercambio cultural, hay una condición intercultural en nuestras comunidades que ha venido a influir en sus roles, en sus uh, costumbres, en sus, inclusive hasta en sus estereotipos y si se pretende una adecuada extensión del centro infantil a la comunidad, pues definitivamente no podemos dejar de lado este tema tan importante y por eso es que lo estamos abordando durante esta noche. ahora bien eh, cómo percibe la ciudadanía
3: costarricense a, a la población migrante y cómo influye esto en la extensión del centro infantil a la comunidad
2: comencemos por conversar por qué es que la población migrante se ve atraída por nuestro país okay. eh, tenemos una estabilidad política y social que si bien es cierto hay condiciones que desestabilizan, eh, crisis, bueno la crisis económica eh, y social que por la que hemos pasado eh, empeorada por la pandemia, eh, es de los países con mayor estabilidad social y, y, y política. Un desarrollo económico en el que se procura eh, este tipo de, de beneficios a las poblaciones eh, mayormente vulnerables como por ejemplo, los, eh, las alimentaciones en los centros educativos. Eh, vemos que inclusive esta alimentación no se deja de dar en, hasta en vacaciones. Eh, estamos hablando de eh, la, la condición, por ejemplo, de las personas adultas mayores en cuanto a sus beneficios de descuento, en cuanto a sus beneficios para el transporte en público de en autobuses, todas estas condiciones de desarrollo económico que tiene el país, pues también vienen a ser un factor de atracción. Además, históricamente eh, es un país que ha defendido todo lo que tiene que ver con la democracia y todo lo que tiene que ver con los ideales de paz y eh, esto a partir de 1948, que es cuando se da la abolición del ejército, y costa rica tiene esa fama mundial de una u otra manera ¿ok? con eh, contados con los dedos de, de una mano y sobran dedos los países que no tienen ejército y entre esos pues está nuestro país y eh, Beneficios como la caja costarricense del Seguro Social, todo lo que es eh, la atención en salud, como todo lo que es su sistema educativo también, son, eh, son elementos de muchísima atracción para las personas migrantes. La pregunta que me hiciste, ¿cómo es que percibe entonces la ciudadanía costarricense a esta población? lamentablemente dentro del imaginario colectivo esta población viene a provocar toda una alteración que va en contra de nuestro bienestar integral de nuestro bienestar país quiero recalcar y en negrita y subrayado el imaginario colectivo entonces es ahí donde usted escucha toda esta eh, todo este discurso social que dice eh, es que en el EVAIS prefieren atenderlos a ellos eh, que a nosotros este, es que prefieren darles de comer a ellos que a los chiquitos costarricenses que tienen hambre y, y todo, una, todo una, un disgusto y una disconformidad porque eh, se ha generado toda esa creencia del, del, de la utilización de, pues, de esas bases con las que cuenta nuestro país y que, y que vienen a, a gastarlas uh -huh. y que se gastan en, en alguien que no es nuestra población.
3: Y que no paga también por esos servicios.
2: Exactamente, que no y entonces eh, a nosotros que nos vienen y nos rebajan tanto, ¿verdad? Por, por eh, seguro y, y esta gente que no paga nada, etcétera Otro de los elementos que, que influye mucho en cómo son vistas estas personas es cuando su procedencia es de un país bélico. Entonces, cualquier situación de violencia dentro del país que venga de una persona extranjera en esas condiciones, ah, es porque viene de tal país.
3: Que son violentos por naturaleza. Y que
2: ya son violentos por naturaleza. Ah, con razón, de ahí es que vienen de, de tal país que ya de por sí, ahí les enseñan, de, de chiquiticos. Y es sumamente interesante analizar las estadísticas. Eh, en materia, por ejemplo, de homicidios, ¿cuál es el mayor porcentaje de personas homicidas? De pues, las personas costarricenses. Eh, y una persona homicida en un medio televisivo de, de noticias, eh, si es tica, no se le menciona
0: simplemente no es homicida uh -huh.
2: nada más no. pero si es de otra nacionalidad es lo primero que se resalta, entonces por supuesto se, se genera ese imaginario colectivo y ustedes se preguntarán qué importancia tiene esto con respecto al tema que nos trae hoy aquí eh, o al menos a, a la asignatura es que si usted es parte del imaginario colectivo pensando todas estas cosas y usted labora en un centro infantil de esa es de la manera en la que usted va a ver el entorno y la comunidad en la que se encuentra inmerso ese centro infantil sobre todo porque en costa rica hay eh, focos de población con muchísima persona migrante o con muchísima persona eh, de otra nacionalidad. Entonces, si usted trabaja en un lugar de estos donde hay un foco de población tan importante y eh, en un centro infantil, así es como usted va a ver a esta población si usted es parte de ese imaginario colectivo. Ahora bien, deberíamos de ver estas, esta migración no como una crisis, deberíamos de verla como como un potencial activo valioso realmente y que debe ser bien gestionado por el estado por supuesto y pues por todas las, las los los entes socios que tienen que ver con eh, poblaciones migrantes el acnur unicef que trabaja con niñez etcétera pero eh, si cambiáramos esa perspectiva y pudiéramos eh, colocarle a esta población una condición valiosa dentro de nuestro estado nos vamos a dar cuenta pues que al fin y al cabo son las personas en, en muchas de las ocasiones que vienen a hacer trabajos que no necesariamente las personas costarricenses uh -huh. los hacen uh -huh. cuando está la zafra por ejemplo cuando están, bueno, las recolectas de café, eh, las bananeras, o sea, este, las piñeras, son personas que, eh, si le cambiáramos todo, to, todo este velo y todo este manto negativo que hay eh, detrás de, de ellas, eh, sería un elemento sumamente valioso para la comunidad. Y por qué no en el momento en que se hagan acciones de extensión del centro infantil a la comunidad estas personas eventualmente podrían ser de gran ayuda estas personas podrían enseñarnos hasta los elementos positivos de su cultura lo que les ha resultado provechoso en su cultura y quizás podamos ponerlos en práctica dentro de la comunidad y, y dentro del centro infantil y vienen a aportar de manera valiosa entonces eh, por ahí es Por ahí es de la, la parte importante De eh, tocar Cómo es que percibe La eh, Comunidad costarricense A todas estas personas Que les voy a garantizar una cosa No se van de su país porque quieren Y no se van de su país En las co condiciones en las que se van Literalmente paupérrimas Porque qué bonito las experiencias que estas personas pasan y escucharles hablar de cada una de las pesadillas como dicen las pesadillas de Freddy de, del famoso programa que estas personas pasan es simple y sencillamente un completo estado de sobrevivencia o sea eh, y vienen yo no estoy hablando de su totalidad porque por supuesto que vamos a venir a encontrar personas en Costa Rica, eh, migrantes, que van a hacer daño. Sí, ¿ve? Pero, eh, pero no son el grueso, no son el mayor porcentaje. Eh, en ese caso, ¿ve? el mayor porcentaje lo tendrían las personas ticas. Eh, entonces, tratemos de no verlo de esa manera. Doña Lili, vamos a hacer ahorita una pausa con una sección que tenemos
3: para que los estudiantes como que puedan complementar eh, lo que están aprendiendo en este programa. Y ahorita volvemos entonces a seguir con la entrevista hablando sobre otras culturas en nuestro país. Ya volvemos.
0: ¿Sabías que? La Comisión Interinstitucional CIWAPACO, Está integrada por la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública.
1: Desde esta comisión se imparte el bachillerato en Ciencias de la Educación para primer y segundo ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabecar.
0: Este es el único plan que forma a personas educadoras para los centros educativos de la región del Chirripó, que forman parte de la Dirección Regional de Educación de Turrialba.
1: Con este proyecto se pretende contribuir a la formación personal docente que cumpla con los perfiles étnicos, culturales, académicos y profesionales idóneos para laborar en las comunidades indígenas de Chirripoduchí.
0: Se espera que este proyecto se replique en otras comunidades indígenas. Esto promovería un modelo educativo más inclusivo y respetuoso de los procesos de aprendizaje de las poblaciones indígenas.
1: Esta información se obtuvo del texto Importancia del proyecto Sibuapaco, compartido en el medio Surcos Digital por Efraín Cavalini Acuña.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda UNED,
2: acortando distancias.
3: seguimos en Cátedras sin fronteras un programa de onda uned y estamos conversando con la tutora liliana vargas de la asignatura extensión del centro infantil a la comunidad en esta segunda parte del programa vamos a hablar de otras culturas en nuestro país eh, doña Lili, vamos a hablar de alguna cultura que sea radicalmente diferente a la costarricense y que pueda además generar alguna situación en las
2: aulas bien eh, hemos hablado ahorita de pues no hemos mencionado no hemos mencionado personas o nacionalidades a pesar de eso si sí encontramos en Costa Rica estamos hablando de Nicaragua Colombia Venezuela eh, El Salvador mmm, culturas que, que, que encontramos en condición de de migración ya sean migrantes ya sean personas en solicitud de cita para condición de refugio en fin pero Vieras que eh, cuando yo montaba ahorita, eh, cuando montaba el, el programa, yo me cuestionaba, qué interesante si usted llega y encuentra en su comunidad una familia musulmana, por ejemplo. Uh -huh. eh, que inclusive pues ahora las estamos encontrando bastante porque hay mucho, eh, mucho comercio manejado por, por estas poblaciones musulmanas estas poblaciones una de sus condiciones de entre tantas es que obligan a las niñas algunas de las poblaciones musulmanas no, no todas porque varían inclusive en edad pero obligan a las niñas a partir de los siete años a usar un velo el velo musulmánico que hay diferentes tipos de velo está la burka está el hijab bueno eh, ok y nuestro país es un país declarado católico, con eh, su condición de una población, un porcentaje de su población eh, desde el lado cristiano evangélico o protestante, pero que también tiene todos sus principios en la cristiandad, en la parte de Cristo como tal bueno resulta que viene y tenemos una familia musulmana en nuestra comunidad, este es un imaginario uh -huh. y tenemos una chica dentro del centro infantil o hablemos de la escuela con su velo con su Corán ok eh, ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a lograr efectivamente una extensión del centro infantil a la comunidad cuando estamos teniendo una posición radicalmente diferente a la nuestra? Quiero leer un, un mínimo del Corán que les dice, di a las creyentes que bajen la vista con recato" que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista que cubran el escote con el pelo eso dice el corán y eh, pues tanto la sociedad como el estado como algunas organizaciones han venido en una reformulación social en costa rica eh, con respecto a este tema. Entonces, eh, todo lo que hablamos de la población LGTBI, todo lo que hablamos de, de educación sexual y reproductiva, y todo lo que hablamos de, de inclusividad, del de respeto a la diversidad y todo esto, y nos encontramos una niña o unas niñas en la escuela, en el centro infantil, con una posición de esta yo lo que estoy es trayéndoles a la reflexión cuál sería mi posición cuál sería mi comportamiento pero desde la real vivencia no desde la racionalidad porque desde la racionalidad yo voy a decir y ustedes perdón cada uno y cada una van a decir ah no yo le asado, no, yo le voy a aceptar tal como es y yo uh -huh, uh -huh. pero tratemos realmente de ponernos en esos zapatos, cómo podríamos reaccionar y cómo podríamos lograr una verdadera extensión del centro infantil eh, hacia la comunidad e inclusive de la comunidad hacia el centro infantil si eventualmente contáramos con, con una condición de esta índole. Les voy a poner un ejemplo, el sistema educativo francés es un sistema educativo laico por ende, no permite ninguna simbología religiosa en, sus, en, en, sus estu, en su estudiantado. Y habían dos chicas que entraron a un centro educativo, eh, las querían hacer obligatoriamente quitarse su hijab, que, y eh, ellas se negaron y simplemente fueron expulsadas del centro educativo. Eh, y no sé, todo, todo el Estado, o sea, todo el país es laico, entonces cualquier escuela a la que fueran iba a ser laica. ¿Cómo reaccionaríamos? Yo les dejo la reflexión que me parece sumamente interesante.
3: Vamos entonces ahora a conversar más bien sobre una cultura que no es extranjera en sí sino que forma parte de, de costa rica pero que aún así es muy diferente a la cultura costarricense que vemos en general tal vez vamos a hablar al respecto si
2: sí, eh, vieran que yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la comunidad cabecar de Duchi, que queda en, en alto chirripó la comunidad cabecar tiene un, una posición de creencias sumamente arraigadas ...con una cosmología muy particular... ...y les voy a poner ejemplos así como mínimos y rápidos... ...cuando una chica está con la menstruación, por ejemplo... ...ella no debe salir de su casa... ...entonces, ¿cómo hace para faltar a clases? ¿Cómo hace para que el personal docente eh, entienda esta situación les respete esta situación y le envié las tareas a la casa, yo qué sé. Eh, desde mi experiencia trabajando tan cerca, les puedo decir que tienen una serie de dificultades terribles y de, dif y de dificultades en centros educativos que están dentro del territorio, ni siquiera hablemos de fuera del territorio, pensemos en la meseta central. ¿Mm? Eh, este, una vez me llamó un, un, uno de los habitantes de ahí para decirme que una de las chicas estaba con una situación muy difícil dentro de sus creencias y que eh, le habían enviado a ausentarse como 15-22 días de la institución eh, y no, no era una condición médica que pudiera justificarse con una epicrisis no le dieron el permiso entonces, eh, no vayamos muy lejos, no vayamos muy lejos de cuánta diversidad nos vamos a poder encontrar en nuestras comunidades y cuáles estrategias vamos a llegar a utilizar para hacer, lograr esa extensión sin que atropellemos esa diversidad. Doña Lili, muchísimas
3: gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
2: Con mucho gusto para servirles, espero que haya sido de provecho.
3: Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ir a un resumen del programa de hoy para que los puntos más importantes de este programa, pues le quede claro a las personas estudiantes que nos acompañaron. Entonces vamos a hacer resumen y ya volvemos. <música>
0: Hoy reconocimos los cambios que viven nuestras comunidades a partir de los ciclos migratorios de países vecinos y la importancia de este reconocimiento de parte de las autoridades de los centros infantiles en beneficio del respeto a la diversidad cultural. Además, abordamos a dos poblaciones con una cultura muy diferente y que en algún momento podrían unirse a nuestras comunidades y al centro infantil.
1: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web OndaUNED.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
0: Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos encontrás como OndaUNED. OndaUNED
1: Acortando
2: distancias
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cátedras Sin Fronteras de Onda UNED. Como siempre, vamos a presentar a las personas que hicieron posible esta producción. En primer lugar, la tutora Liliana Vargas, que nos acompañó como especialista invitada, pero ella también colaboró en producción. Diana Boquefort y José Navarro nos apoyaron en locución. Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces.